0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hallo Jenny! Hey. hey Sonja, goedemorgen!
1: Ja, hij doet het.
0: Ja, ja hij doet het. <laughs> Zeker. Hoe is het?
1: Ja, goed. Lekker genieten ja. van de laatste twee weken verlof en dan uh, helaas weer gaan werken.
0: Oh, heerlijk. Heb je ervan genoten?
1: Ja, enorm. Dus uh, ja? het mooiste verlof geweest van, uh, van de drie uh, keer Zeg maar wat ik heb gehad. Ja. ja, oh wat fijn
0: ja, drie hè, want je hebt gewoon drie kinderen ja yeah. <laughs> ja, leuk um, en ook heel leuk dat je, dat je dus je verhaal wil vertellen in, in de podcast en um, ja, dus je, je hebt eigenlijk drie keer een bevalling meegemaakt, dus ik kan me voorstellen dat je wellicht ook de verschillen heel goed kan benoemen wat heel interessant kan zijn voor, uh, voor vrouwen die luisteren naar deze podcast
1: mm -hmm. ja
0: ja um, en ja, over welke bevalling wil je vertellen? Of waar wil je mee beginnen? En, um, en dan ook meteen dus van waar begint dat verhaal uh, voor jou?
1: Ja, ik wil beginnen met, het, uh, met de laatste bevalling van Noën, mm -hmm. ons uh, dochtertje, ons tweede dochtertje. Uh, puur eigenlijk omdat dat echt de allermooiste bevalling was van de drie die wat ik heb gehad. Mm -hmm. um, ja, zal ik nou meteen uh, uh, vertellen hoe die is uh, begonnen? Ja, ik ben heel benieuwd ja? te vertellen, ja. Uh, nou, we zijn uh, um, maandagochtend, toen was het uh, 20 september, uh, um, voor controle naar de loskundige ge gegaan. En daar uh, vroegen ze of ze me mochten strippen als ik al uh, ontsluiting had. En uh, tijdens de controle bleken ze dus inderdaad dat ik ontsluiting had. En toen hebben ze me ook gestript. En eigenlijk vanaf dat moment begon het wat te rommelen in mijn buik. En hoe ver was je toen? Veertig uh, uh, weken en vier dagen. 40 weken en oh ja, vier dagen,
0: oké.
1: Okay. Ja. Uh, maar ik durfde toen nog niet heel erg enthousiast te zijn. Omdat uh, na het strippen bij mijn eerste bevalling Of ja, bij mijn eerste kindje. Uh, mm. Kwam het niet echt. Of kwam het wel op gang. Maar daarna uh, was het weer vrij snel klaar. Dus ik was nog mm. niet echt heel enthousiast. Want ik was misschien ook bang dat het niet door zou zetten. En ja. toen eigenlijk de hele dag door. Gewoon mijn dingetjes gedaan. Want ik had ook van tevoren heel erg uh, gevisualiseerd. Hoe ik, zo, ik graag zou willen dat mijn, mijn bevalling eruit zou zien.
0: Ja, super. En
1: um, eigenlijk is die dat... Voor een heel groot gedeelte uitgekomen. Want ik heb toen dus nog zelf uh, lekker uh, kunnen koken. De beste uh -huh. risotto ooit. Dus nog nooit zo vet oh, dat <laughs> Had je dat ook gevisualiseerd? Of, uh... Nee, dat niet. Oh, nee. Ik had alleen gevisualiseerd oh, nog lekker uh, koken en lekker eten. En daarna nog lekker uh, zelf de kinderen in bad gedaan en toen lekker in bed gelegd. Uh -huh. En toen was ik nog uh, gezellig met mijn vriend hier op de bank aan het zitten. En op een gegeven moment begon mijn hond. Die springt nooit op de bank die sprong op de bank en die ging helemaal in de box ruiken, die wat uh, naast de bank staat. En die sprong mm. op me en die begon helemaal raar te doen bij mij. Dus mm. ik dacht, hmm, dat is toch wel vreemd. Misschien dat dit dan toch wel een voorteken is dat het wel gaat beginnen.
0: Ja, want dieren zijn vaak heel intuïtief, hè? Ja, dat, die, uh, dat was wel... dat soms uh, wel eens aan.
1: Ja. En toen okay. uh, ben ik om tien uur naar bed gegaan, zo van, ja, ik was moe, dus ik ga slapen. En om twaalf uur werd ik uh, wakker en toen kon ik gewoon... Maar ja, op geen enkele manier meer ophouden. Dus toen ben ik me opgestaan. Ja, misschien uh, te, te veel details, maar het ja, is, is wel een teken dat het begon. Toen moest ik drie keer uh, naar de wc. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik, hmm, dit is ook wel een teken dat je lichaam zich ergens op voor gaat bereiden. En uh, toen ben ik uh, lekker in bad gaan liggen, omdat ik even niet wist uh, hoe ik het uh, het beste kon, uh, me kon ophouden. Er, um, zo, her, herkende je dat van, van
0: het, teken dat je lichaam, uh, het teken van je lichaam, zeg maar, uh, herkende je dat van de vorige bevalling of eigenlijk niet? Maar was dat meer een, een bewustwording?
1: Um, nee, dat herkende ik eigenlijk zo op die manier totaal niet. Het was echt een bewustwording dat ik deze keer veel Sparta. beter mm -hmm. um, bezig was met te luisteren mm -hmm. naar mijn lichaam. Mm -hmm. um, ja, dat merkte ik eigenlijk ook. Ik, ik heb van tevoren... Uh, um, we ja, hebben ook echt wel heel erg vaak uh, proberen te ontspannen door naar zo'n hypnoze uh, verhaaltjes te luisteren. Mm. En dat heb ik ook gedaan tijdens, uh, tijdens die eerste weeën. Dus toen mm. heb ik lekker in bad die, uh, die verhaaltjes geluisterd. En toen was ik eigenlijk echt gewoon uh, ja, heel relaxed en ontspannen. En op een mm. gegeven moment dacht ik, oh, die weeën <lacht> die komen toch best wel vaak terug. Dus toen ben ik de weeën timer uh, gaan downloaden. Hè. Mm. En toen bleek dat ik uh, toch wel al drie kwartier uh, uh, weeën om de drie minuten had van 45, 50 seconden. Oh. Dus toen dacht ik, oh, nou, dit gaat misschien dan toch beginnen. En toen heb ik om uh, uh, um half drie mijn vriend maar eens uh, wakker gebeld en ik lag nog steeds in bad. <laughs> en toen uh, was hij super snel uh, gelukkig bij mij. En toen zei ik van ja, volgens mij gaat het beginnen, maar ik was nog steeds een beetje aan het twijfelen. Ja, omdat ik het heel erg hoopte dat het vanzelf begon, maar natuurlijk niet heel zeker wist of dat zou gebeuren. Omdat bij de andere twee mm -hmm. hebben ze me uiteindelijk bij de eerste door moeten leiden en bij de tweede in moeten leiden. Mm -hmm. Ik had er nu wel alles aan gedaan om zelf zeg maar, op gang te kunnen komen. Want ik ben van tevoren ben ik ook bij de accupuntuur geweest. Oh, ja. um, een aantal keren en gewoon zelf veel relaxter. Uh, überhaupt begonnen en... Uh, het hele belangrijke ja. stuk. Ja, want jullie, dus... hadden, jullie hebben
0: de cursus bij mij gevolgd, die Noburt een cursus is ja,
1: ja dat, zeker.
0: Ja, dus dat, uh, ja, je zat er echt super goed in al uh, in de voorbereiding, ook samen met je vriend. Is dus dat uh, mooi om te horen dat, het, dat je dat zo ja, goed kon voelen, ook en goed kon toepassen, ja. nu al zeg maar.
1: Ja, 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 dat dat was, was heel fijn. Yeah. En toen heb ik dus om half kwart voor drie um, de verloskundige gebeld. En vanaf dat moment werd, uh, werd ons zoontje wakker. Dus ja. dat bracht wel even een uh, verandering in mijn uh, gevisualiseerde bevallingsverhaal. Uh, Want yeah. dat had ik dus niet mee gevisualiseerd. Want je had verwacht
0: dat? Of wat had je gevisualiseerd?
1: Dat ze allebei gewoon bleven slapen. En als ze s morgens wakker werden, dat uh, hun uh, zusje er zou zijn. Dat was het oh, idee. Ja. Ja. En dat was een bewuste
0: keuze om ze thuis te laten.
1: Ja, ik wil heel ja. graag dat zij gewoon, uh, ja, niet per se zo dicht bij me waren als Bobby Jake op dit moment was. Mm -hmm. Maar dat ze wel gewoon in hetzelfde huis waren als dat hun uh, ja. zusje uh, kwam. Ik zeg dat altijd zusje, mm -hmm. omdat ik wist dat het een zusje was, omdat ik dat ook bij mm -hmm. die visualisatie uh, um, uh, en um, uh, verhaaltjes wat ik heb geluisterd, moest ik me voorstellen dat er een zeilboot voorbij bij kwam en een, Daarna moest ik voorstellen dat die zeilboot een bepaalde kleur had. En die oh. zeilboot was toen in één keer roze. Dus mm. vanaf, dat, vanaf dat moment heb ik tegen mijn vriend gezegd, toen hij thuis kwam van het uh, mountainbike: Ik zeg, we krijgen een meisje.
0: <laughs> oh, ja, want jullie weten,
1: wisten het niet. Nee, we wisten het niet. Nee, dat klopt. Ja, dit... was... ja. ja, dat was op zich wel uh, heel apart. Dus ik was ervan overtuigd dat het een meisje was. Mm -hmm. en, uh, en daar kom ik eigenlijk nog wel op terug. Ook tijdens de bevalling noemde ik echt wel al Louwens' naam. Zo van, Luwens, mm -hmm. kom op, we moeten het echt samen doen.
0: Yeah, dus als oh. het daarna een
1: jongetje was geweest, was het wel heel, uh, <laughs> mm -hmm. heel apart geweest. Ja. Yeah. Maar even terug naar, dus toen heb ik de verloskundige ja. gebeld. En toen zijn die, uh, ja, die waren eigenlijk binnen een half uurtje hier. En uh, er was ook een verloskundige stagiair bij. Die mm -hmm. had nu haar laatste stage en die was daarna klaar. Dus dat vond ik geen probleem, omdat zij dat natuurlijk ook moeten leren. Want mm -hmm. toen had zij voor de eerste keer gekeken hoeveel centimeter ontsluitingen ik had. En toen was het een kwaarde voor drie, toen zei ze vijf centimeter ontsluiting. Maar toen had ik nog geen uh, baarmoedermond die wat al uh, verweekt was. Dus die wat al soepel was. Mm -hmm. uh, en eigenlijk kreeg ik daarna kameleweeën. Ik wist niet dat ze bestonden. maar Kameleweeën? Dus echt... Ja, dus dat zijn heel veel weeën zeg maar, achter elkaar. Dat is van die piek? En dan echt uh, oh. tien minuten een kwartier helemaal niks. En dan weer oh, een piek leuk. met heel veel weer achter elkaar en dan weer niks. Oh, Daar was... heb ik ook nog nooit van gehoord. Oké. Okay. Ja, ik ook niet, maar ik herken ze wel en ik snap nu ook waarom ze een heet. Het. Ja, ja. Dus, <laughs> <laughs> uh, uh, dus dat was wel, ja, dat was heel vermoeiend, want er was dus op een korte tijd heel veel weer achter elkaar en dan mm. kon ik weer uh, grapjes maken en weet je van spreken, yeah. de was doen en dan uh, gebeurde <laughs> ja. er eigenlijk niks. Ja. Yeah. Uh, en toen om klauwde voor. Uh, vijf zeiden ze van, nou, we zijn nu twee uur onderweg... dus kijken uh, of die kemelenweeën wel wat hebben gedaan.
0: Mm. En als het
1: niet zo is, dan gaan we toch kijken of we je uh, vliezen kunnen breken. Hè, dat het toch misschien wel weer natuurlijk wat beter op gang komt. Mm. En uh, een kwart voor vijf keek de stagiaire dus weer... en toen had ik vier centimeter ontsluiting... maar wel dat de baarmoedermond helemaal verstreken was. Okay. Dus toen kreeg ik even een mentale knak... want je, ging, mm. je gaat dan voor je gevoel van vijf naar vier... En dan is ja. toch wel een stapje terug. Ja, mm. dat is, ondanks dat je uh, ik tegen haar zei van het maakt niet uit, het is maar één centimeter. Dat komt wel goed. Ja, dat, mm. dat, dat voelde ik totaal niet. Dat, uh, nee. dat was puur omdat ik ja, voor haar sneu vond dat het niet helemaal goed was gegaan. En ik haar toch maar, ook nee. wel. Ja, wilde motiveren om niet de, de moed te verliezen. Oh, wilde je haar motiveren, oké. Okay. Ja, ja, dat is een beetje mijn aard. Ik laat oh, okay. eh, andere mensen helpen. Ja. Ik vind het dan zielig als het misgaat en dan probeer ik er alles aan te doen dat zij weer uh,
0: zich goed want, voelen. Want ging het, ging het ook mis dan? Was dat ook hun benadering? Of, of, want ik kan me voorstellen dat dit uh, niet vaak voorkomt, maar wel eens zeg maar, omdat ze daar ook ja, moeten leren hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Ja, het ging mis in die zin dat ik gewoon even um, een mentale knak kreeg. Oh, en, echt wel, ja, en echt wel dacht, uh, waarom wil ik se thuis bevallen? En ik wil net zijn ziekenhuis oh, ja. en uh, ja. zeg maar dat stukje. Oh, oké. Okay. Um, mm -hmm. ja, en toen hecht ik me heel erg aan de, uh, aan de echte verloskundige, zeg maar. En die is mm -hmm. vanaf dat moment ook samen met mijn vriend uh, ja, niet meer bij me weggegaan. Dus dat was wel, echt wel heel erg prettig dat zij ook aanvoelde van... Oké, okay, op dit moment moet ik er nu gewoon voor zijn. Ja. Dus dat was gewoon echt, uh, ja, echt super. Ja. En uh, ja, toen ging het in één keer heel snel na het breken van mijn vliezen, kreeg ik een weenstorm. Hmm. Dus dat was op zich niet zo'n pretje van de ene kant op dat moment, maar van de andere kant achteraf ben je daar natuurlijk wel heel blij mee. Want ik had dus uh, 4 centimeter ontsluiting om 10 uh, om, om over 5. En uh, ja, toen ging het gewoon heel heftig en toen heb ik echt allerlei verschillende... Uh, ...houd ik er aangenomen van... ...hoe zit ik nu het fijnste? wil ik op bed of wil ik staan... ...of wil ik lopen of liggen of zitten op mijn stoel... ...of wat wil ik? En toen is mijn vriend s'nachts om... Uh, uh, ...om kwart of vijf nog... Uh, ...de yoga bal gaan, uh, gaan opblazen... ...bij honderd En Want ik zei, die wil ik ook proberen... ...misschien is dat het dan ja. ook wel voor mij. Nou, en dat was het dan ook voor mij. Mm. Dus ik heb eigenlijk... ...de hele bevalling uh, geskipt. Mm -hmm. <laughs> met uh, zo nu en dan uh, mijn zoontje die wat op mijn buik zat en echt tegen druk gaf dus dat was echt wel een van de ja, mooiste momenten tijdens mijn bevalling mm -hmm. dat hij gewoon samen met mij die weer op die vangen.
0: ja, vond je echt... dat ook prettig dus dat hij erbij was want ik kan me voorstellen dat en dat is even een aanname hoor maar dat, dat uh, vrouwen ook aan de voorkant zouden kunnen denken oh, als ik ga bevallen wil ik, niemand, wil ik mijn kind niet bij me omdat dat misschien een storende factor kan zijn
1: ja, nou, ik, dat, dat ik... dacht ik in eerste instantie ook. Want het was ook totaal niet zeg maar, meegevisualiseerd dat hij wakker zou zijn.
0: Mm. Maar op het
1: moment dat hij wakker werd... Uh, hij was meteen super lieve voor mij. En hij ging ook met, met, het, met het handje over mijn gezichtje aaien. En echt oh. troosten. En echt, uh, alsof ja. hij begreep dat ik uh, een kindje op de wereld ging zetten. En dat hij me daar even bij moest komen helpen. zeg maar, Zo was het. Mm. Dus iets waar ik van, totaal niet van had gedacht dat het zo ging lopen... ...liep zo, en het was uiteindelijk misschien wel het mooiste... ...wat ik kan vertellen van die bevalling. Ja. En yes. we hebben er zelfs nog heel even over getwijfeld... ...om toch naar het ziekenhuis te gaan, omdat hij wakker was. Mm -hmm. Zo van, ja, dat is misschien niet goed als hij erbij is... ...en misschien niet, inderdaad niet van mij... ...omdat het dan uh, te veel afleidt... ...of misschien voor mezelf dat het, dat het te veel indruk op hem maakt. Mm -hmm. En dat vond ik fijn. ...van de verloskundige die zeiden zo van... ...ja, maar Sonja, wat wil jij nu? En toen zei ik, zei, ja, ik wil het allerliefste gewoon hier thuis... Ja. Om mijn eigen slaapkamer mm. uh, bevallen. Dat is wat ik het allerliefste wil. Ja, nou zei ze, dan gaan we er toch alles aan doen dat dat ook gebeurt. Ja, en toen vond ik dat, dat vond ik zo fijn dat ze me zo deden horen wat ik eigenlijk het liefste wilde. En niet wat ja. voor iemand anders het beste was. Ja.
0: En dat had je ook even nodig, denk ik. Omdat je, wat je net zei, je bent best wel een vies ja. bus. En, uh,
1: ja. en die werd
0: jij gefeest.
1: Ja, dat was wel uh, was heel fijn. Dus ze hebben op dat moment meteen de ook gebeld, zodat zij uh, bij Boba Jake ook af en toe. Uh, ja. Want op een mm. gegeven moment was Bobby Jake wel, uh, wel uh, had hij het wel genoeg bij mij op, op de kamer. Mm. En toen uh, ging hij lekker uh, televisie kijken s'nachts of morgen om half zes. Ja die heeft ook vanaf het moment dat hij wakker werd uh, gewoon niet meer geslapen. Dus toen is hij wel in de kamer gaan zitten en dat was toen wel fijn. Te kramen op uh, bij hem is, uh, gaan zitten. Ja, dat is fijn, dus ja. Toen heb ik me op zich teru op, ja, teruggetrokken goed in mijn slaapkamer. En daar heb ik dan weer lekker uh, gestuiterd op mijn uh, yoga-bal. Waarbij mijn vriend mij eigenlijk aan de voorkant uh, ja, telkens vasthield. Dus dat was echt heel mm -hmm. erg fijn. En hoe dieper ik in die bal ging, hoe beter ik de wegen uh, kon hebben. Mm -hmm. En dat in combinatie met uh, een aantal uh, oefeningen wat wij hadden geleerd tijdens uh, jouw tijdens cursus. Uh, mm. dus, dus zeg maar zo'n leuk verhaaltje. <laughs> biedt het Witte Strand. Oh ja. <laughs> ja, dat <laughs> ja, leidde me toch wel af van, ja, mm. van de pijn van de weer uh, dat en ook uh, zeg maar die lekkere massagetechniek op de rug met die rondjes. Mm -hmm. Dat heeft me ook wel een paar keer geholpen. En gewoon echt een flinke schouder uh, of een hand op mijn schouder. Dat heeft me ook mm -hmm. wel een paar keer geholpen. Dus het was niet, niet echt maar zeg maar één mm -hmm. uh, manier. Maar het waren eigenlijk meerdere manieren door elkaar. in combinatie met wat uh, grapjes en gelachen. Ja. Uh, ja, het was wel heel fijn dat het. Dat het uh, ja, uiteindelijk zo. Uh, Natuurlijk gaat. Je leert natuurlijk van alles tijdens zo'n zo um, cursus. Mm -hmm. En als het moment daar is, dan vraag je af, hoe ga ik dit toepassen? Maar dat gaat zo vanzelf, dat, dat hadden wij eigenlijk van tevoren nooit verwacht. Nee. En dit is ook, zeg maar, wat mijn vriend het allermooiste vindt van de drie bevallingen, is dat hij echt iets heeft toe kunnen voegen. Hij heeft me echt kunnen ondersteunen, hij heeft me echt kunnen helpen om... Hmm. die weeën uh, voorbij te krijgen en echt uh, ja, sneller die ontsluiting op gang te, te krijgen. En bij hmm. die andere twee bevallingen ja, toen had hij gewoon echt het idee dat hij niks kon toevoegen. Dat hij het enige wat hij kon doen is uh, kom, uh, het komt goed schatje doe maar rustig. Ja. Hmm. En nu had hij ja. eigenlijk tools om mij um, ja, door die bevalling heen te Vienen. kunnen krijgen
0: ja. Ja. ja, wat fijn. Ja, en het is ook mooi dat ze zegt dat jullie eigenlijk van alles wat ge uh, gebruikt hebben. En dat is denk ik ook wel wel heel mooi, want je leert best wel veel uh, tools in de cursus. Ja. En dan is het maar de vraag welke je gaat gebruiken. Uh, hoef je ook van tevoren helemaal niet te weten. Maar juist hoe je het nu vertelt, uh, gewoon op gevoel een aantal dingen gebruikt. En dat was dan op dat moment gewoon het beste en het fijnste. Dus dat
1: ja, ik, echt... ik denk omdat je... Uh... Je weet zeg ja. maar wat je kan toepassen, ja. maar op dat moment weet je ook wat je nodig hebt en daar ga je dan gewoon, uh, ja. Ja, dat pas je je op aan. Dus dat mm. is, ja, dat gaat eigenlijk ook, ook allemaal bijna automatisch. Dat is wel, ja, uh, ja, ja. dat is gewoon heel, ja. uh, heel natuurlijk. Mm. Uh, maar toen kreeg ik dus die weesdom en toen werd het echt wel heftiger en toen kon ik zeven ja. van de tien weeën echt nog wel uh, uh, goed doen op basis van uh, afleiding en uh, uh, jump op de skippiebal en uh, what, uh, uh, mm -hmm. wat massagetechnieken, zeg maar. Uh, en drie van de tien, daar ben ik ook heel eerlijk in, ja, dan ging ik mm -hmm. volledig door de grond. En toen dacht ik ja. eigenlijk, waarom, waarom moet ik in godsnaam per se thuis bevallen? Waarom? <laughs> en dat is dan even zo'n zo mentale dip wat je hebt. Mm
0: -hmm.
1: ja. En dan moet je er heel, ja, heel even overheen. Ja. En ja, dat gebeurde een paar keer, ja. maar omdat Het ook er al een Ja, is ook zo. Maar omdat de positieve... Um, hoe moet ik het zeggen? De positieve kanten die overheersen op dat moment, omdat het zeven, zeven van de tien keer goed gaat en drie van de tien keer, mm. als je even niet meer weet hoe je moet doen, uiteindelijk krijg je daar een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Um, uiteindelijk gaan die goede dingen overheersen. Mm. En dat is ook wel mooi, want de laatste, zeker vanaf het moment dat ik uiteindelijk ben gaan persen, ja, toen vond ik het gewoon... Echt, ja, dat klinkt heel raar. Toen vond ik het gewoon echt leuk. Ja. ja dat, sommige mensen denken: heel leuk, hoe kun je dat leuk vinden? Ja. Maar op het moment dat je voor mijzelf was omdat ik eindelijk mee kon gaan doen. Ik kon eindelijk niet meer mm -hmm. tegen te houden. <coughs> Toen was het trouwens, even voor iemand wat dat interessant vindt, om tien over vijf had ik dus vier centimeter ontsluiting. En om mm -hmm. twintig voor zeven, dus anderhalf uur later, zei ik: die baby moet eruit, die moet er ja, nu zal... uit. Dus nee, heel snel nee, dat gedaan. kan niet. We moeten eerst kijken of je <tomt> een volledige ontsluiting hebt. Dus ik ging hem bed liggen... maar ik kon gewoon niet hebben dat er iemand nog ging kijken... hoeveel centimeter ontsluiting ik had. Dus ik trok iedere keer die hand eruit. <laughs> die hand van... weg, ik wil het gewoon niet hebben. Die moet er nu uit. Ja. En aan het einde mijn vriend op de een of andere manier afgeleid. Ik weet niet meer zo goed hoe. En toen hebben ze dus toch kunnen kijken... en ik had dus inderdaad... Op anderhalf uur 16 uh, ja, centimeter extra ontsluiting gekregen, waardoor ik dus op volledige ontsluiting zat. En mm. ik is ja, mijn lijf het gewoon supergoed had aangevoeld dat de yeah. baby eruit moest. Mm. En toen was het eigenlijk, um, ja, volgens mij heb ik twee keer moeten persen, echt flink. En dat is ook echt de oerkracht wat je dan voelt, ja, ik ben er gewoon spontaan van te, te smilen, omdat het echt even een van ja, de mooiste dingen is: dat je lijf gewoon een babytje. Uit je buik gewoon zo geboren kan laten worden. Nou, even denken. Waar waren we ook gebleven? Het ging heel even mis. Het ging heel even mis. Nou, we was er weer. weer. Ja, waar was je
0: even?
1: Oh, ja, wat, was, wat ik was om te vertellen is dat ik Louwain zelf had, uh, had gepakt. Ik weet niet of je dat nog had gehoord. Nee, dat heb ik niet
0: meer gehoord. Oh, volgens mij Nee. Ook niet het bestaat? Nee, nee, maar even kijken. Je, zat, uh, je, wilde, niet, je wilde niet dat er uh, ontsluiting gemeten werd. En je haalde die hand eruit. Uiteindelijk hebben ze toch kunnen, me uh, kunnen meten. En toen had je volledige ontsluiting. Eigenlijk. Yeah. Oké,
1: okay, dan dus nou, naam... doe ik dat nog even opnieuw. Dat is geen probleem. Um, dus toen ging het eigenlijk heel snel. Toen had ik om 20 voor 7, dus volledige ontsluiting. En zes minuten later is ze dan ook geboren. En uh, wat ik net zei, dat had je dus niets van is dat ik dat echt wel een van de, ja, ja, de mooiste momenten vond van de hele bevalling. Want je kunt in één keer kun je echt ervoor zorgen dat je kindje geboren wordt en dat ze binnen een aantal minuten gewoon bij jou mm. op de buik ligt. En ik had helemaal niet in de gaten dat de verloskundige zeiden van pak er maar, want dat, zie, dat heb ik achteraf gezien op de foto's die wat ze hadden mm. gemaakt. De kraamhulp heeft heel veel foto's gemaakt. Yeah. Uh, en achteraf besefte ik me dus pas dat ik er echt zelf... Ja, heb gepakt en op me heb gelegd. Dus dat, dat is zo'n mooi moment... als je dat nog een keer op de foto's terugziet... omdat je sommige dingen... Ja, sommige dingen gaan tijdens de bevalling zo snel... dat je die... Ja, niet echt uh, goed kunt onthouden... op de een of andere manier. Mm -hmm. Dus als je dat dan later op de foto ziet... dan, dan kun je weer heel even terug naar dat moment.
0: Ja, precies. Ja. want dan, dan heb je een soort van... Uh, een zwart gat... omdat je zo in de modus zit... van de geboorte... dat je inderdaad niet bewust ziet... Uh, wat er gebeurt. Oh ja, Wel echt supergoed dat zij uh, foto's gemaakt heeft dan.
1: Ja, dat was echt heel fijn. Omdat. Dat kwam natuurlijk ook mm. omdat ik en de verloskundige had, en de stagieren, en dan de kraamhulp. Waardoor mm. ze uh, ja, wel ook de, de tijd hadden om dit te doen. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat er altijd foto's kunnen worden gemaakt door een kraamhulp. Nee, ja, ik weet dat mijn kraamhulp dat ook gedaan heeft. Ook ja, echt als, tijdens de geboorte. Gaat, dan,
0: ja. Ja, ja. ja, als het gaat, dan is het fijn, zeker. Ja.
1: Dus ja, ik heb eigenlijk de laatste anderhalf uur vanaf het moment dat ik die weeënstroom kreeg, ik dacht echt, waar begin ik aan? Maar achteraf gezien is dat ook wel echt de mooiste, ja, de mooiste tijd geweest van mijn bevalling. Omdat je zo intens bezig bent met die weeën. En mm. de weeën stoppen gewoon niet meer. Want normaal heb je een weeën en dan heb je heel even rust om weer op adem te komen. Ja, en bij een weeënstroom, zoals ik dat heb ervaren, was het gewoon mm. totaal niet. Ik had gewoon continu alleen maar... Ja, Die druk, zeg maar, en dat, dat, ja. dat slakt er niet af. En als je je daardoor heen slaat en dan je kindje pakt en op je buik neerlegt, dan nou, krijgt hij de tranen van, van in mijn ogen. Yeah. Oh. En dan ben je zo trots op jezelf dat je mm. niet in ziekenis bent waar je dan toch weer heel snel uh, naar medicijnen grijpt. Het klinkt een beetje alsof je dan verslaafd bent, maar het is wel yes. zo. Als je in een omgeving bent, dat had ik tenminste bij Boba Jake, daar heb ik toen ook een wezenstorm gekregen, maar dat was geen natuurlijk maar een kunstmatige mm. omdat ze me toen hebben ingeleid mm. en als je daar zeg maar, in komt, dan denk je echt, hier kom ik nooit meer uit en ik ga er eraan doden en de, je hebt alle nare gevoelens, die komen wel voorbij en ja wat doe je dan, dan grijp je naar iets wat dat minder ja. maakt dus toen hebben mm. ze me uiteindelijk voor een kwartier een morfinepompje gegeven in het ziekenhuis, bij de tweede bevalling dus ja. en um, na dat kwartier moest ze even goed uit omdat ik toen moest gaan persen ja. En achteraf denk ik, waarom hebben jullie mij nu niet dat kwartier gewoon even ondersteund? Zo van, Sonja, kom op, je bent er bijna. Ja. Uh, ja. Je hebt het niet nodig, je kunt het zonder. Mm -hmm. En dat is een groot verschil, zeg maar, met in het ziekenhuis bevallen en thuis. In het ziekenhuis is er iets om uh, dat rotgevoel even tegen te gaan of te verminderen. En thuis ga je ervoor zorgen dat je op een andere manier er bovenop komt. En dan ga je, gaat je par partner je extra steunen en ja. extra er doorheen praat. En dan doet de, de, mm -hmm. de kraanwild nog te, uh, extra best. En de, de verloskundige zelf. Dus dan word je op ja. een hele andere manier toch nog door dat laatste moment heen geloodst. Mm
0: -hmm. Zonder dat
1: je uh, iets van pijnstilling krijgt. En dat is ja. ook wel een van de ja. dingen wat ik echt wel heb geleerd. Bij de derde bevalling. Je hoeft niet te grijpen naar pijnstilling. Je kunt mm -hmm. het zelf echt. Je bent zo sterk als vrouw zijnde. En je kunt gewoon echt zelf een kindje op de wereld zetten, omdat je zelf super sterk bent en in jezelf gelooft. En ik heb ook één ding geleerd, ik heb van tevoren ook heel vaak affirmaties gedaan, die schreef ik dan mm. op de douche. Oh, ja. Ja, dat, jij hebt me geleerd om, om te affirmeren, en ik heb die dan op de douche iedere ja. avond opgeschreven. Mm. En hoe meer je in jezelf gelooft en hoe vaker jij die positieve affirmaties herhaalt... Mm op een gegeven moment ga je er gewoon echt in geloven. En dat is met het visualiseren van het bevallingsverhaal hetzelfde. Want mm -hmm. voor mij is het zo 95% uitgekomen. En dat is met de affirmaties ook zo geweest. Want ik wilde per se niet dat ik uh, uitscheurde, omdat ik bij de vorige twee bevallingen had ervaren hoe nare het is om uit te scheuren en vervolgens niet op de bank te kunnen zi zitten en uh, mm -hmm. het gevoel te hebben dat je een bal tussen je benen hebt, zeg maar. Mm -hmm. dus, daar was ik in eerste instantie heel bang voor. En dat hebben we dus omgezet in een affirmatie. En dat is ook volledig uitgekomen. Dus ik had helemaal niks. Ik had een heel licht schaafwondje.
0: En ja. dat was het ik niet
1: ingescheurd, niet ingeknipt. Helemaal oh, niks.
0: Ja, zo fijn.
1: Ja. ja, dus dat is echt wel...
0: Uh... Maar, dat, ja. maar dat, volgens mij...
1: Um, wat lag jij op je rug tijdens de geboorte? Of zat je... Nou, uiteindelijk ben ik dus, uh, moest ik gaan liggen om te kijken of ik volledige ontsluiting heb. Mm -hmm. En ja, dat ging eigenlijk zo snel dat ik ook op, uiteindelijk op mijn rug ben bevallen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar ja. Ja, dat, dat was op dat moment ook prima voor mij. Maar ik heb mm -hmm. zeg maar, tot, tot de vijf minuten voor dat ik bevallen ben, heb ik gewoon continu op de yogabal gezeten. Oh ja, en, ja. ja. pas toen ze echt moesten kijken hoeveel centimeter ontsluiting heb je, dat was... Toen lag ik toevallig op bed. En toen ging het zo snel dat ik ook helemaal ja. geen behoefte meer had om
0: nee, te veranderen
1: van, van houding. Nee, precies. <tie> nee. Ja,
0: en toen heb je toch een soort van op intuïtie gebaard. Maar ik denk dat de hele tijd op die baarkruk, die zwaartekracht... Of op, de ba op die bal, skippiebal, yogabal... Mm -hmm. De zwaartekracht heel goed zijn werk heeft gedaan. Um, ja, en dan tijdens het persen. Als je dan heel intuïtief kunt persen, heb je inderdaad uh, ook... Minder kans op inscheuren als je daar redelijk ontspannen in kan zijn. En mm. uh, ja, dat dus heb je echt uh, ja, goed gedaan. Oh, heerlijk. Wat mooi.
1: <laughs> ja, dat ja. was heel fijn. Ja, ja, ja. dat uh, was gewoon en... super. En daarna ga je gewoon lekker thuis in je eigen douche. Dat, dat vond yeah. ik ook echt wel een hele prettige ervaring. Mm. En ja, ik heb foto's teruggekeken van het moment uh, dat ik nu ben voor de eerste keer op mijn buik had. Ja, ik zag er gewoon uit alsof dus ik... Uh, Alsof ik niks had. Uh, niks heb. Me. Aan... Ja. Zo, ja, zo goed vond ik me er zelf uitzien. En bij die andere twee had ik echt zo'n flinke wallen en een opgeblazen gezicht. En... Oh, ja, het was het het toch was meer een
0: strijd van. bijna. Terwijl ja. je toch vaak gedacht wordt, in het ziekenhuis kan me niks gebeuren. Natuurlijk dat is, hè, voelen ze zich vaak veiliger, wat ik ook helemaal snap. En dat is helemaal prima. Het niet, gaat niet om goed of fout. Maar jij kan gewoon het verschil heel goed zien en voelen van uh, ja, hoe is het als je dan thuis bevalt en hoe als je in het ziekenhuis ja. bevalt
1: qua energie. En, uh, ja. Ja. Ja, ik denk dat ik de grootste verschillen wil vinden is dat je, uh, weet je thuis je kunt doen wat je wil. Je, uh, je kunt zelf uh, in de kamer, op de badkamer, uh, mm. op je slaapkamer waar jij je het prettigste bij voelt. En ik merkte zelf dat ik uiteindelijk wel naar één kamer ben gegaan. Dus ik ben uiteindelijk wel op de slaapkamer gebleven. dat vond ik toch op de een of andere manier mm -hmm. ja, dan het fijnste. Mm -hmm. um, maar het verschil heel erg was dat ik nu gewoon om het bed heen kon lopen. Op, op de yoga bal kon stuiteren. Mm -hmm. En toen ik bij Boba Jake werd ingeleid... Ja, toen was het echt gewoon... Uh, ik lag in alle monitors. En de bewegingsvrijheid was gewoon echt heel erg beperkt. Waardoor eigenlijk de pijn ook steeds... ...erger waar ik me gewoon niet wist hoe ik me op moest houden. Ja. En, ja, bij Rodé heb ik, zeg ik altijd, helemaal niks gevoeld... ...en toen heb ik uiteindelijk een, ru een ruggeprikje gekregen. En mm -hmm. het is gewoon... ...bij mij was het zo... ...die ruggeprik, die was er... ...en vanaf dat moment voelde ik helemaal niks meer. Mm -hmm. en toen moest ik hem persen op uh, de weeën, op de monitor. Mm -hmm. En dat gaat gewoon mij niet... ...want het gaat niet natuurlijk... ...en je, je, je lichaam voelt niet wat hij moet doen... Waardoor het ook toen volgens mij meer dan twee uur heeft geduurd voordat mm. uh, Rodé überhaupt geboren werd. Dus dat is ook wel uh, een heel groot verschil. Dat je lichaam met het ruggenprik gewoon geen idee heeft wat hij moet doen. De ja. morfinepomp is dat weer wat anders. Omdat je dan uh, die gaat uit als je persmee krijgt. Mm. Uh, dus dan voel je het wel weer. Maar gewoon helemaal niks hebben. En gewoon volledig op je lichaam vertrouwen en ervan uitgaan dat je dat gewoon kan. En ook gewoon telkens zeggen, ik kan het. En ook tegen je kleine meid in dit geval ja. zeggen van... kom op, we kunnen het samen.
0: Ja, echt een ja. team. Zo. Ja. ja, echt een team. En dat je partner ja.
1: wordt je daar ontzettend goed uh, bij helpt. Ja dat, ja, dat is gewoon mooi. En daarnaast vind ik het ook heel erg uh, intens... dat ik nu mee kunnen maken hoe ze haar hebben kunnen uh, onderzoeken, zeg maar. Normaal doen ze dat in het ziekenhuis op die... Uh, ik zeg het altijd even... op dat aankleedstuk, uh, hè. Met die wasbak. Mm -hmm. En mm -hmm. daar kreeg ik dat helemaal niet mee... wat er met haar gebeurde. En nu deden ze dat op het bed... Mm -hmm. naast mij. Gewoon met het aankleedkussen Ze dus kon zien hoe ze haar hoofdje deden meten. En hoe ze haar deden uh, wegen. En, mm
0: -hmm.
1: Ja. Dus ze zei de volkskundige ook nog... Uh, kom, ik zat er even terug in, in de positie... zoals ze in je buik heeft uh, gelegen. Yeah. En daar mm -hmm. hebben ze nog een hele mooie oh. foto van gemaakt. Yeah. Dus het was zo... Uh, intens met de mensen die wat hier waren, dat was mijn vriend en dan de kraamhulp af en toe, die was dus voornamelijk bij Bobby op de bank en dan de stagiair en de, de verloskundige. En het waren gewoon continu dezelfde personen, je voelt je er heel vertrouwd en fijn bij en het ziekenhuis mm -hmm. is er gewoon een kans dat er van team moet worden gerund, dat ze uh, de dienst moeten overdragen. Dat ja. is toch anders dan dat je continu dezelfde, ja, dezelfde mensen om je heen hebt
0: ja precies en, uh, en hoe laat ja. is ze uiteindelijk geboren hoe laat was het
1: Om uh, uh, even kijken 46 dus 14 minuten voor 7 oh ja oké okay, 6 uur 46 ja 6 ja, uur 46
0: ja, oh, en toen zat Bobby Jake uh, uh, beneden voor de televisie en Rodé die sliep nog
1: nou we hebben om half 7 uh, toen we nog totaal geen idee hadden dat we eigenlijk al zover waren heeft mijn vriend mijn moeder gebeld zo van mm -hmm. dus half 7 uh, Sonja is bezig Bobby Jake is wakker en er is een kans dat uh, Rodé ook kort mijn wakker wordt. Mm. Zou jij ze alsjeblieft toch willen komen halen? Ja. Um, dus toen is mijn moeder gekomen. En op de een of andere manier raakte Bobby Jake toen compleet overstuur. We weten nog steeds niet oh. waarom.
0: Mm. En toen
1: is mijn moeder met hem bij ons uh, in een berging in staan. En uh, mijn vriend is dus uh, zes minuten later naartoe gelopen. Zo van, uh, ja, geef me Bobby Jake maar. Toen zei mijn moeder, nee maar je bent gek. Je gaat er niet met dat kind... Uh, daar stond je uh, laat het nu met rust. Oh, en zeiden: zei hij, ja. ja nee, jij kunt ook meekomen. Ja, hoe bedoel je, ik kan ook meekomen. Ja, de baby is al geboren. Dus hij had nog geen idee op dat moment wat het was. Ja, de mm -hmm. baby is geboren. Dus mijn moeder was, oh. nou, ja, zo, zo van, wat gebeurt hier? Ja, daar heb ik weer een tranen in ogenstemmen. Ja, ja ik ook. Zo, <laughs> uh, ik, ik wil totaal niet van tevoren dat mijn moeder erbij zou zijn. Of mijn schoonmoeder, of wie dan ook. En mm -hmm. op dat moment komt ze binnenlopen en zit je, ligt je baby op je buik met de navelstreng. Er moet nog alles worden onderzocht. Uh, zeg maar, zit bij dat hele proces is ze gewoon aanwezig geweest. Bij het onderzoeken van de placenta, of alles goed was. Die is trouwens twee minuten nadat, uh, mm -hmm. of vijf minuten nadat ik uh, Louent op de wereld had gezet, is de placenta ook oh, heel snel gekomen. Super. Yeah. Dus ik had ook echt gezegd: van, Ik wil niet dat jullie dat spuitje zetten, dat die komt. Mm -hmm. die komt vanzelf wel. Ja. En eigenlijk op dat moment dat ik dat zei, nog één keer pers. En toen was hij er was dus Dat er was wel. ook super fijn. Mm. Ja. En toen was mijn moeder dus bij, uh, bij mij in de kamer. En dan, dat, die foto's kijk nog heel vaak terug. Mijn uh, moeder heeft ook drie kinderen, dus daar ben ik er eentje van. Ik ben de laatste. Mm. En zij heeft dus een, uh, ja, ik heb nog een oudere zus en een oudere broer. Dus meisje, jonge meisje. Ja, en ja. Ik, heb een oude, of ik heb een dochtertje en dan een zoontje en dan nu Luen. Dus ja. zij, zij ook al oh, het zou zo leuk zijn als in de plaats van Inge Frank, Sonja, nu Rodé, Bobby, Jane en is. Nou, dat, dat ja. was dus ook uitgekomen. Dus ze staat ook echt met op mijn foto's van, jippie! Yeah. Ja, zo oh. trots dat ze dat een keertje oh, kon zien. Want dat is ook wat ze zei. Ze zei vroeger, toen mm. ik ben bevallen van mijn drie kinderen, toen waren er geen foto's. Ik heb totaal geen idee hoe dat er voor nee. allemaal eruit zag, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> en dat kon ze nu dus wel een keer ervaren. En ook een keer ja. gewoon kijken van oh, wat mooi hoe die navelstreng dan nog echt zo aan het kindje zit. En dat je het zo bewust kan meemaken en zien. Ja. En dus toen waren we mijn moeder en Bobby Jacob de kamer. En toen uh, riep er iemand van boven papa, ik ben wakker. Oh. <laughs> toen uh, oh. ja, het werd eigenlijk echt gewoon vijf minuten nadat dat is geboren, werd Rodé wakker. En papa zei, ging naar de zaal en zo van nee, ja we hebben een verrassing voor je. En het wist ze eigenlijk al, want ik had s'avonds toen ik er een bedje leidde, had ik nog gezegd: Morgen als je wakker wordt, dan uh, is je zusje nog. En dat was ook zo. Dus ze kwam ja. naar beneden, heel trots. En uh, ze zei: Ja oma! Zo van: Hu? Oma is dat? wat leuk. En toen zei ze: ja. Kom eens kijken bij mij op bed. En toen, want Louelle lag natuurlijk lekker bij mij onder de deken. Ik zeg: Kijk eens, je zusje is er. En uh, toen, ja, toen was ze helemaal zo van, wauw, ze is er eindelijk na die negen maanden. Is ja, er. kan ze haar eindelijk zien. Ja, want Rodé was ook degene die wat mij vertelde dat ik zwanger was. Dat uh, oh, had ik tot ja. totaal niet in de gaten. Nee. <laughs> dus uh, dat is heel mooi dat ze, ondanks dat ze negen maanden heeft moeten wachten, ja, ze was zo trots en blij. En Bobby Jake zei meteen, mama, de baby moet een flesje. Ik zeg oh. ja, ik zeg, he, 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 ze mag zo meteen drinken. En toen hmm. vroeg mijn moeder, hoe heet ze eigenlijk? Ja, en toen zei Robé, oh. ja, oe, maar dat is Louwen Ik zeg oh, en toen, mijn moeder zo, wist zij de naam? Ik zeg ja. <laughs> oh, nee, dat nee, is ze ze niet goed. Uh... Ik zeg, nee, dat is maar goed ook. Ja, <laughs> yeah,
0: precies. Oh, dat heeft ze dan goed gedaan.
1: Ja, terwijl ze wel tegen iedereen vertelt dat ik zwanger was en het in het begin. Yeah. Toen wilde ik nog niet dat iemand dat wist. Toen zei ik, nee, dat is mijn schoonzusje nu zwanger. En mijn twee beste vriendinnen mm. waren zwanger. De dus dat kon natuurlijk niet nou, nog ja. eens Maar yeah. de naam is het tegen niemand uh, verteld. verteld. Oh. Ja, en ja, als je noem. dan in je eigen bed ligt... met je gezinnetje compleet... en dan toevallig nog mm. met je moeder erbij... ja, dat gevoel... Uh, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dan, dan rollen yeah. de tranen over je wangen van blijdschap. En uh, ja, dus... Heel mooi en heel intens. Ondanks dat het echt super zwaar was. Want ik zal niet zeggen dat het niet zwaar was.
0: Mm.
1: Ondanks dat het gewoon echt, echt zwaar was. En keihard werken was. Voel ik me op dat moment zo bijna magisch. Dat het gewoon gelukt was. En dat ik iedereen wat ik graag om me heen wilde hebben. Er was. Ja, en vanaf dat moment is het alleen maar uh, nog zo fijn gebleven. In je eigen douche -douche, mm. In Je bed wordt uh, onmiddellijk verschoond. Je kunt op je eigen bank zitten. Ik kon gewoon... Meteen zitten, lopen, staan. Eigenlijk alles, omdat ik me zo goed voelde.
0: Ja, oh fijn.
1: Dus ook iedereen zei van, moet je niet gaan liggen? Ik zeg nee, ik zeg laat me met rust. Ik zeg mijn kind ter wereld wereld zijn Maar dat ging zo fijn en goed. En ook wel gecontroleerd. En natuurlijk dat ik daar nu gewoon geen last van heb. Dat ik gewoon kan lopen en kan doen wat ik zelf wil. ja En de volgende dag heb ik ook mijn kinderen al meteen zelf naar school en naar de opvang gebracht. Dat de mensen echt zeiden, ben je nog niet ik zeg, ja, zo kan het dus ook. Ja, yeah. zo kan
0: het ook. Maar ja ik, ja, ik vergelijk het even met mezelf. Want ik had en uh, ik was er ook heel goed aan, zeg maar. Maar ik had nu niet zoiets van, ik ga meteen naar buiten. Of, uh... Maar dat is misschien <laughs> anders als je al twee kinderen hebt. Hè. Ik had nog geen kind. Ik kon gewoon lekker... Uh...
1: Ik, ik liep misschien... s'avonds met op buiten. Oh, ja. sorry. Echt? Ja, ja nou ja, lief, als het kan. Waarom niet, hè? Ik liep de temperatuur vast. Ja. En het was lekker weer en uh, ik, wilde echt, ik, wil moment, ik ben echt een buitenmens, dus ik ga heel vaak wandelen. Ja. En als je me dan binnenhoudt, ja, dan word ik niet blij. Nee. Dus uh, s'avonds was ik kraamde op weg en ik zei tegen mijn zeg, ga heel lief, een klein stukje. En uh, ja, hij kent me inmiddels en als ik het echt niet kan, dan zou ik het ook nooit doen. Dus hij zei, ja is goed, veel plezier. Okay. En toen ben ik uh, naar mijn ouders gelopen, die wonen de straat verderop. Hmm. en dat ging gewoon uh, prima alleen de mensen die wat je tegenkomt die worden allemaal uh, uh, ik weet niet wat er Kijk. allemaal met ze gebeurt maar alleen keer denk je dat ze allemaal voor je moeten zorgen en dat je naar bed moet en dat je moet liggen ja dat is
0: ook zo'n stuk conditionering mindset dat mensen Ja, dat, dat uh, nee, ik heb dat nu dus ook een beetje uh, zo door aan mijn reactie ja. <laughs> wow. ja maar goed inderdaad je moet vooral altijd doen wat goed voelt en ik weet dat je nog heel, ook vrij snel een foto stuurde van jullie drieën ja. Uh, jij met de kinderwagen, Bobby Jake met een ja. kinderwagen en Rodé met een kinderwagen. Echt fantastisch. Echt een superleuke foto. Was echt binnen een week of zo, volgens mij. Ja, volgens mij was het. Nou <laughs> oh, ja, zoiets. Ja, ja. <laughs>
1: Dat ik dacht Oh, ja, het kan, ja, gewoon. Ik kan, en kan altijd, het. Um, iedereen voelt zich anders na een bevalling. Ja. En sommige mensen voelen zich gewoon goed en kunnen ook gewoon niet in bed blijven liggen en stil blijven zitten. En voor mij was het herstel. Ook gewoon, uh, zeg maar, doordat ik gewoon zo snel naar buiten ging en mijn eigen ding kon doen, herstelde ik ook super snel. Mm, Want volgens mij yeah. was ik binnen een week weer volledig hersteld. Na twee weken had ik al geen bloedverlies meer. Yeah, dus ja, dus dat. dat is inderdaad, uh, ja, volgens mij heeft iedereen daar gewoon een eigen uh, herstelmethode voor. En voor mij was mm. dit hetgeen wat werkte. En voor anderen is dat dan wel nog een weekje in bed blijven liggen. Dus dat is voor yeah. iedereen ja, heel anders.
0: Mm. Ja, precies. En, en Ik denk dat je dat ook heel goed uh, zegt. zeg maar, Dat je echt moet aanvoelen wat werkt voor jou. Want uh, de, voor de een, als je zegt, ja, je moet nu naar bed en slapen. En de lichten worden uitgedaan. ja, En dan lig je daar wat wakker te zijn. Dat heb je, daar heb je misschien geen behoefte aan. Terwijl een ander daar heel veel behoefte aan heeft. Of de een wil uh, meteen naar beneden of naar buiten. En de ander, die, die trekt daar niet aan. Dus inderdaad, heel belangrijk om daar ook je gevoel in te volgen. En je lichaam.
1: Ja, vergelijk... Als het maar niet
0: vanuit, denk ik, als het maar niet vanuit, ik, ik moet is, maar van, ik kan en ik, ik, ja, ja. Ja, ik kan, zeg maar. Het ik kan goed. dit en,
1: ik, en ik, dit is wat voor ja. mij inderdaad werkt. En vergelijk je ook vooral niet met anderen. Dat, dat, ook mm. dat heeft geen zin. Het is niet zo dat, dat het bij de ene inderdaad, dat die meteen naar buiten kan en de andere niet, dat het dan van jou slijt is. Absoluut niet. Ja. Nee. Luister naar jezelf nee. en je lijf weet precies wat jij nodig hebt op dat moment.
0: Mm. Ja, ja, precies. Oh, wat een fijn verhaal, Sonja. Ja, wat Zip, je ook ik zegt, heb gewoon weer
1: uh, de stralen op de bank. Sorry. Ja,
0: heerlijk is dat, hè. Ja, maar zie hoe krachtig uh, een bevalling kan zijn. En een bevallingsverhaal vertellen. Dat ja. is... Uh, ja, ook tot in details dat is, werkt zo krachtig. Ik, ja, ik, ik, uh, ik vind dat ook heel fijn om te horen. En wat ik, al die details die je nu verteld hebt... Ik denk dat er best wel wat vrouwen zijn die zich hierin gaan herkennen of die hierdoor geïnspireerd worden, om, uh, weet ik niet, toch ook bewuster, misschien weer een, nog een stapje bewuster om te gaan met de bevalling, of bepaalde keuzes te maken, of uh, ja, weet ik niet. Ja. Ik, ik weet dat er ook veel vrouwen zijn die luisteren als verwerking van hun bevalling. Op mm -hmm. de een of andere manier. Dus die zijn, die, hebben, die zijn nu niet zwanger, maar die luisteren de podcast omdat ze het fijn vinden om te horen dat het ook anders kan, of ook een stukje erkenning vinden, dus ja, super waardevol uh, dat je dit vertelt.
1: Ja, dus, uh, ik vind het ook echt een eer om, om te doen. En er is ook gewoon een groot verschil, zeg maar, um, hoe je zelf in het leven staat. Ik was nog een zeer jonge moeder toen, ik, uh, ons, toen we ons eerste kindje kregen. Was ik, ik was 23 toen ik zwanger was en mm -hmm. 24 toen ik bevallen ben. Inmiddels uh, ben ik 28. En ik merk dat ik de afgelopen vier jaar ook wel heel anders in het leven ben gestaan. Want mm -hmm. ik lachte eerder echt wel om... Yoga en hypnobeurting en dat allebei. Oh ik was er echt wel heel sceptisch over. En echt van: dat is niks voor mij. En je, je, wat een onzin. Het loopt toch zoals het loopt? Mm -hmm. In plaats van echt andersom. Zo van: het kan wel. Dus een, dus een, van de, een goede vriendin van mij, die heeft dat gedaan. Mm -hmm. Bij een, een collega van jou. Mm -hmm. En zij had daar zo'n positief verhaal over verteld. Dat ik dacht: van ja, Sonja, dit is de derde keer. Dat je gaat bevallen. Het kan dus ook anders. Je hoeft niet per se naar het ziekenhuis. Het hoeft niet tot inleiding te komen. Het hoeft niet met pijnstilling. Je kunt het zelf. En toen ze dat zo aan het mm. vertellen was, dat inspireerde me een, echt enorm. Dat ik echt met mijn vriend er, het daarover had. Zo van is het misschien toch wat voor ons? En mm. het is helemaal niet zweverig. Heel veel mensen denken dat het zweverig is. Het is zo zweverig als, het, als je het zelf maakt. Het zijn gewoon hele ja. handige tools wat je krijgt. En het is geen. Geen, hoe uh, moet ik het zeggen? Het, het is gewoon niet zweverig. Het nee. is gewoon heel fijn en praktisch. En mm. ook daarin moet je heel erg kijken van wat past bij jou. En ja. uh, ook al ben je altijd lachwekkend of lachrig geweest over bepaalde uh, voorbereidingen voor je bevalling. Ik kan zeggen, ik ben iemand die wat er altijd echt over heeft gelachen. En achteraf mm. denk ik had ik het ook maar met die andere twee gedaan. Want dan had ik waarschijnlijk ook een veel mooier verhaal kunnen vertellen over die andere twee bevallingen dan mm. dat ik nu heb kunnen doen. Ja. ja, dat wilde ik ook nog even meegeven.
0: Ja, precies. Ja, goed. En dat is ook het, uh, uh, ja, het proces die je als mens hebt, denk ik. Uh, ik vind het wel mooi. Dat, want je was zo stellig. Je wilde per se thuis bevallen dit keer. En je, je, je hebt, kijk, je had ook bij de derde kunnen zeggen alsnog. Uh, ja, nou ik ben twee keer in het ziekenhuis bevallen. Dus deze ook in het ziekenhuis dat je, dat, dat, dat je niet dat gevoel had gehad van volgens mij moet het ook anders kunnen. Of dat die vriendin dat je toch niet had geïnspireerd, dat had ook gekund. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen proces daarin. Ja, en uh, ja, misschien iemand die dit nu hoort, uh, die dan ook denkt: van oh, misschien uh, kan ik er ook op een andere manier in staan bij de volgende bevalling.
1: Of. Uh... Het is absoluut ja. niet zo, want dat is ook wat heel veel mensen zeggen. Er zijn echt wel mensen die me op het begin hebben uitgelacht... toen ik zei, ja, we gaan nog niet mijn birthing cursus volgen. Zo dus van, mm. ach, Sonja, doe het normaal. Dit is toch je derde kind. Je weet inmiddels ja. toch wel hoe het moet. Dat was nee, heel ja, daarom juist. <laughs> ja. Ik heb toen gezegd, zeg, nou, ik zeg, het klopt, dit is mijn derde... of dit wordt onze derde bevalling. Mm. Maar ik heb heel veel um, geleerd van hoe ik het dus absoluut niet wil. En ik wil bepaalde dingen gewoon anders... En als je dat mm. gewoon heel goed beseft, dan weet je ook wat je wel wil. En daar ga je dan naar zoeken hoe je dat kunt gaan ja. doen. En mm. daarom was ik zo stellig van ik wil thuis bevallen met mijn eigen uh, ruimte. Een klein team, uh, niet verschillende mensen omheen. Me ja. Ja, juist omdat ik twee bevallingen heb gehad, wisten ja. wij heel goed wat we bij een derde bevalling anders willen doen. Dus wat mm. ik ook al meegeven is, al bij een tweede grens ziekenhuis bevallen het. En je denkt dat je misschien al het super fijn hebt gehad. Denk er eens over na. En als je iets anders zou willen, dan doe dat gewoon. En kijk daarbij hoe je dat kunt gaan doen. En met welke tools je dat kunt gaan doen. Want ja. het hoeft niet zo te zijn dat je alle drie de keren dan in de ziekenhuis moet bevallen. En andersom kan het natuurlijk ook, hè? Als je twee keer thuis bent bevallen, je denkt, dit is het toch niet. Dan kun je natuurlijk mm. ook nog altijd voor een open verloskamer kiezen. Ja. Dus ja, luister dat is gewoon niet. altijd naar jezelf. Dat is eigenlijk uh, de moraal van het verhaal.
0: Ja, precies. <laughs> ja, inderdaad. Nou, mooi. Ik denk dat we daar... Uh, uh, mee kunnen afronden. Tenzij je nog iets wil, wil meegeven. Of dat er nog iets is wat je wil... Uh, nee, meegeven aan aanspreken. Nee, dat was het. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit al heel, een heel mooi speciaal verhaal is. Dus uh, dankjewel, Sonja. echt uh, heel waardevol.
1: Graag gedaan.
0: Heel blij dat ja. ik dat uh, mocht delen. Ja, nou, top. Dan uh, wens ik je nog een hele fijne dag. En uh, ik denk dat wij we nog wel even contact
1: hebben. Nee, is goed, dankjewel. Oké, okay.
0: dankje. Hoi. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt... of me tagt op jouw social media... zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren... En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.